0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe podcast van Ertsberg. Mijn gast vandaag is Siegfried Brakke. Hij heeft een boek geschreven Open het Debat. Een boek vol met columns en diepzinnige teksten. Soms toch heel diepzinnig. Uh, soms uh, zetten ze ook aan tot nadenken. Welkom, Siegfried. Dag, David. Je boek is inderdaad een boek dat een rode draad heeft. Open het debat. Dat, dat is echt wat je wil, wil toe aanzetten. Hè? Dat is tot een, tot een nadenken om, om meer open debat te hebben.
1: Ja, omdat ik uh, eigenlijk constateer dat in de werkelijkheid, althans onze Vlaamse werkelijkheid, uh, er veel te weinig debat is. En eigenlijk is het uh, debat waar ik... ...of wat ik wil, een, een resultaat van een open manier om naar de wereld te kijken. Ik ben uh, 30 jaar, ik heb het niet goed nagedacht... ...maar het zal zo wel iets zijn, journalist geweest. En ik heb altijd geprobeerd om open, met verwondering, met nieuwsgierigheid... ...en daaruit afgeleid kritische zin naar de werkelijkheid te kijken. En ik, ik zie dus... Uh, alsmaar minder kritische zin, uh, behalve natuurlijk schijnmanoeuvres, die heb je in grote getalen, maar echt kritisch en, en dus altijd per definitie de andere kant of een andere kant bekijken, dat ontbreekt en eigenlijk zijn die stukken in dat boek uh, voortdurende getuigenissen van zet je hoofd en je ogen en je oren
0: toch eens open. ...en toegepast op verschillende gebieden. Het is een verzameling van stukken die je al in het verleden hebt geschreven, toespraken ook. Ja, maar ze zijn niet allemaal... Dus het, het is niet zo dat uh, alles
1: uh, al te lezen was op doorbraak of zo. Dat, dat is niet waar. Er zitten ook nieuwe dingen in. Uh, en inderdaad ook toespraak. Bijvoorbeeld zit daar mijn allereerste 11 juli toespraak in omdat ik dus in 2010 plots uh, politicus werd bij de NWA. En dus moest er NV, uh, moest, uh, 11 juli worden gevierd. En moest er ook ergens een toespraak zijn die ik dan op verschillende plaatsen moest gaan houden. En ik, ik heb daar, want ik, ik ben hier al bang. Uh, maar ik dacht, wat ga ik daar in hemels naam gezegd krijgen? En ja, dat, dat, dat kwam eruit. Zij het natuurlijk, omdat ik in die... Uh, voorbereidende periode natuurlijk... heel veel had nagedacht... ook gesproken met een aantal mensen... onder meer met... wijlen Etienne Vermeers... die mij... Uh, een hele typisch Vermeers... uitleg over nationalisme had gedaan... en dat was mij bijgebleven... en ik dacht, ja, dat is dan de grond... Uh, voor mijn eerste... 11 juli toespraak, waarbij... dat staat ook in het boekje trouwens... Matthias Diependalen in de zaal zat... En ik vroeg op het einde: Matthias, Wat vond je ervan? Ja, zei hij. Het is anders dan anders.
0: En ik dacht: Ja, maar ik potverdoor je hopen. Dat is inderdaad iets wat je mag hopen. Nu, je hebt in het boek ook de titel gegeven: Open het Debat. En mij valt enorm op aan die titel dat daar een uitroepteken staat. Dus dat is nogal. Een imperatief, om, het, uh, om ja. het met het juiste woord te zeggen. Van... Ik denk dat er velen zullen denken van dat is
1: helemaal zijn karakter. Dat is voor een stuk ook waard. Um, um, ja, ik vind ook dat het moet gebeuren. Dus, imperatief zoals je zegt, gebiedende wijs. We moeten dat doen om in een, in een, in een betere samenleving te kunnen leven. Want een, een, een goede samenleving... ...is een, een, een samenleving waar, om het met mouw te zeggen, waar duizend
0: bloemen bloeien. Maar dat wil ook automatisch zeggen dat je eigenlijk vindt dat er nu te weinig of geen de is. Absoluut, absoluut. Dus um,
1: is een van de, 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 de zinnen die ik citeer is uh, van Walter Lippman... ...is een van de belangrijkste Amerikaanse journalisten uh, van de 20 twintigste eeuw... Um, en een van zijn uitspraken over redacties was dat waar iedereen hetzelfde denkt, er weinig wordt gedacht. Dat is absoluut waar. En, en ik heb uh, eigenlijk, zowel binnen de VRT en dan nadien in mijn leven als politicus altijd geprobeerd om vanuit een soort
0: helikopterzicht ook eens een andere kant van de werkelijkheid te bekijken. Is het dan een pensée uniek die jou te veel stoort? Een, een, een Dat, opinion desk op redacties? De desk opinion, pensée uniek zijn inderdaad
1: de woorden die men daarvoor uh, gebruikt. Het heeft ook te maken met peer pressure. Dus uh, ik, ik weet bijvoorbeeld, ik, ik ken uiteraard de VRT-redactie het beste. Daar zijn mensen die, laat ons zeggen, politiek gesproken... Wat hun persoonlijke gedachten betreft, eigenlijk behoorlijk dicht bij de NWA zitten. Maar die gaan daar in alle mogelijke talen over zwijgen, want dat is op de redactie onduidelijk. Want dan ben je een rechtse, dat alleen al is al fout, en dan nog een, een half-fascistische hond ook. En dus daar wordt over gezwegen. Maar dat is er wel. En dus, ja, dat is de pensée uniek, waarbij vanuit de gelijke druk ontstaat dat je eigenlijk allemaal hetzelfde moet denken. Bijvoorbeeld, dat blijkt ook uit de verslagen van de redactieraad bij de VRT, men vraagt zich daar talloze keren af hoe moeten we omgaan met extreem rechts. De vraag hoe moeten we omgaan met extreem links, nog nooit gesteld. Nog nooit.
0: Dat is zeer merkwaardig. Maar als je dan zegt open het debat, is het dan uitsluitend in de media? Want heel veel van je stukken gaan uiteraard over wat er in de media gebeurt. Is er te weinig debat in de media? Ja, denk ik dan. Maar is er ook te weinig debat buiten de media?
1: Um, eigenlijk wel, omdat net door een gebrek aan debat in de media er allerlei, ik zal een geleerd woord gebruiken, epifenomenen ontstaan, randverschijnselen, waardoor je eigenlijk de regels van het beschaafd debat niet meer volgt, maar begint te schelden. En, en dus uh, het is heel merkwaardig dat, dat diegenen die het debat weigeren een, het ontstaan van polarisatie uh, willen bestrijden. Maar net door het weigeren van de debatten ontstaat
0: er polarisatie. En dat is natuurlijk een, een zeer perfide effect. Je hebt het in je boek regelmatig over wat er gebeurd is tijdens de coronacrisis. Ja. Daar, daar ontbrak het echt volgens jou aan de mogelijkheden om een andere visie weer te ja. geven. Daar hebben we um,
1: het, het zelden zo zien opgevoerd worden. Ik, je weet, um, er wordt heel vaak. Um, ...van die woorden gebruikt die, die ik zelf probeer te, te vermijden... ...en eigenlijk nooit gebruik. Bijvoorbeeld een van die woorden is regimepers. Ik denk niet dat dat woord in het boek voorkomt... ...maar eigenlijk wat we gezien hebben tijdens corona... En ik wil nog mild zijn voor de eerste maanden, omdat niemand wist waar het over ging en wat er ging gebeuren enzovoort. En dan is er natuurlijk alle hens aan dek, maar na een paar maanden bleek men dat wel al min of meer te weten. Wel, door de manier waarop, met name in de openbare omroep, het, het debat op verschillende foute wijzen... ...is gemonopoliseerd door de experts... ...en ik hoef ze niet te noemen... ...en iedereen weet wie dat is... ...dat is op zich natuurlijk al zeer merkwaardig... Uh, ...dat is echt regime pers... ...dat is... ...dat is Moskou... ...dat is uh, trouwens... Um, ...Stefan Walraven Communicatieprof, socioloog, politoloog in Antwerpen heeft de vergelijking gemaakt tussen de, de VRT en de televisies in, in, in Rusland en China. En dat is natuurlijk een overdrijving in het belang van de duidelijkheid, maar er zit
0: wel een grond van waarheid in. Dat is regimepers. Vind je dan dat op tv en bij uitbreiding alle media, dat er ook meer aandacht moet komen, zelfs voor... Van stemmen zoals bijvoorbeeld, ik ga het maar noemen, de antivaxes, dat je die toch ook moet de kans geven om hun mening te verkondigen? Maar, natu maar natuurlijk.
1: Maar natu dat is evident. Integendeel. Uh, ik ben zoals bekend een geweldige voorstander van uh, de vax. Ik was heel snel om te pleiten voor verplichting. En ik reed dan alles op mijn dak. Maar... Die, die antivax-mensen, je moet op zijn minst daarnaar luisteren. Het is toch zeer merkwaardig vast te stellen dat er op een bepaald moment door de straten van Brussel een betoging opstapt met 50.000 mensen waarvan de eerste eis is gehoord te worden. Dat is in mijn herinnering in de hele geschiedenis nog nooit gebeurd. Je kan natuurlijk zeggen: iedereen die opstapt wil gehoord worden. Maar dit was echt. Maar ik had het over de eisen die willen gehoord worden. Maar dit was: kijk naar ons, luister naar ons. Laat ons ook iets zeggen. Mm -hmm, ja. en, en, en ik denk trouwens dat uh, door het feit dat die mensen geweigerd werden, dat die daarin een bevestiging van hun gelijk zagen. Wat natuurlijk een
0: zeer wankele
1: basis is voor dat
0: gelijk. Even terug naar je boek, je gebruikt de stijlvorm van korte stukken, columns, dat is, dat is een eigen stijl, net voldoende om bepaalde dingen aan te raken, waarom niet dieper ingaan, waarom hier niet telkens een stuk bij schrijven dat niet alleen aanraakt en, en aangeeft van hmm, hier moet je over nadenken, maar is ook wat meer je mening of een analyse geeft?
1: Ja, dat, dat zou een, een mogelijkheid zijn, maar uh, weet je, ik, ik heb er ook uh, genoegen in om, uh, om, om kleine miniatuurstukjes te maken, maar die dan ook stilistisch, taalkundig, behoorlijk goed uh, verzorgd zijn. Overigens, bij een, een flink aantal van mijn stukken krijg ik een heel strenge in de figuur van Benno Barnard, die dus toch al bewezen heeft dat hij van schrijven iets af weet. En, en dus, uh, ja, ik geniet daarvan. En, 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 want ik, ja, ik, ik kan wel vragen stellen, maar ik vraag mij, en dat heeft niets te maken met valse bescheidenheid, maar ja, mijn mening doet er eigenlijk ook niet toe. Alleen, ja, laat ons eens... ...iets opwerpen zodanig dat we daar verder mee kunnen. En dan zien we wel.
0: Die ervaringen die je neerschrijft in die stukken... ...moeten we die vooral lezen... ...wetende dat je de bril hebt opgezet van... ...ex-journalist of ex-politicus of ex-kamervoorzitter... ...of een van de vele uh, lagen van je identiteit die je, die je hebt? Nee, ik heb... Uh, enfin, bijvoorbeeld als ex-kamervoorzitter kon ik uh,
1: nog tot 24 in het partijbestuur van de NVA va uh, zetelen, ik heb dat niet gedaan. Ik heb een, een streep getrokken zoals ik ook mijn journalistiek leven heb uh, beëindigd op een bepaald moment... en de stap naar de politiek gezet. Zo heb ik nu weer een streep getrokken, een censuur zeg maar. En ik noem mijzelf, maar in alle eerlijkheid, ik heb dat gestolen van Raymond Aron, de Franse uh, uh, denker... Die zichzelf ook uh, spectateur-engagé noemde. En ik ben dus een
0: geëngageerd waarnemer. In, uh, in je boek, toen ik het las, dan, dan had ik vaak het gevoel van... Oké, okay, uh, hier, hier moet ik wel eens over nadenken. Maar wat was, wat, was, dat, was dat jouw doel om dat te bereiken bij de lezers? Dat ze zo de, het gevoel krijgen van... Okay, je, dit... je, je kan mij moeilijker... Een, een, een mooier compliment maken dan wat
1: je net hebt gezegd. Dat is de bedoeling, dat je inderdaad gaat nadenken. Zet toe. Maar dat is al heel veel, hè? Voor sommigen ben ik dus
0: buitengewoon blij met die reactie. Voilà. Hm. Oh, laat ons dan hopen dat er nog zulke reacties komen. <laughs> ik mag het hopen, ja. Je hebt het ook vaak over je ex-werkgever, de VRT. Um, het is niet, denk ik, je bedoeling om aan te geven dat het enkel bij de VRT miszit, Maar ja, misschien... Ja,
1: maar het is natuurlijk... Er zijn twee dingen die spelen. Ten eerste, mijn eigen verleden. Ik kom daaruit. En twee... Uh, het is zeer merkwaardig, hè, want de, de VRT is een overheidsinstrument. Voornamelijk gefinancierd met belastinggeld. En het rare is dat de politiek zich daar... ...eigenlijk ver vanaf houdt. Veel over klaagt dat wel, maar ze, ze doen daar niks mee. Terwijl, na het onderwijs, de VRT, de Vlaamse instelling is... ...waar mensen het meest mee te maken krijgen. Onderwijs, buiten kijf, iedereen gaat naar school... ...dus dat is een, een massieve machine, zullen we maar zeggen. Maar dan komt de VRT. En wat de Vlamingen kijken ook al is dat gedrag aan het veranderen. Kijken behoorlijk veel naar televisie en luisteren naar de radio. En dat is dus overheidsbestuur waar ze mee te maken krijgen. En toch zie je dat, want mijn kritiek op de VRT is eigenlijk even zo goed kritiek op de verzamelde politiek, inclusief de NVA. Zij laten daar van alles gebeuren zonder zich daar veel van aan te trekken, officieel. Terwijl ze natuurlijk op talloze vergaderingen beginnen ze te klagen over de manier waarop ze worden behandeld enzovoort. En
0: vaak is dat ook wel terecht. Wat dat ik dan dacht is, oké, okay, er ontbreekt debat in de media. Niet alleen bij de VRT, maar bij uitbreiding alle media. Ook in het politieke debat. Maar er is toch ook het internet... ...een veelheid aan meningen, je kan alles vinden... ...dus er is eigenlijk toch wel genoeg materiaal om, om te debatteren... ...en van mening te verschillen. Ja, maar het voordeel is het nadeel. Namelijk, er is zoveel
1: materiaal dat je je weg daarin niet vindt. Ik denk trouwens ook dat journalistiek een vak is... ...dat je uh, als lezer, wat ik zelf heel veel ben... ...door een journalist kan worden meegenomen... ...en in, op een betrouwbare manier... En, en dus, dat is veel interessanter, want bijvoorbeeld, allez, je ziet ook, dus je kan zeggen, we zijn minder afhankelijk van media, want er is het internet en daar is alles op te vinden. Tegelijk moet je vaststellen dat de manieren om de kluit te belazeren zo enorm zijn, door dat internet uitgerekend, dat je dus... Allez, je, je ziet bijvoorbeeld dat partijen, heel veel belang, politieke partijen, heel veel belang hechten aan hoe ze... Op het internet scoren. Nu, als er intussen één ding bewezen is, dan is het wel dat je die scores op het internet ongelooflijk kunt beïnvloeden door allerlei trucken, wegen, algoritmes enzovoort. Ja, dan is het voordeel natuurlijk gigantisch nadeel geworden. En dus moet
0: je terugvallen op, laten we maar zeggen, een beetje ouderwetse woorden, maar toch betrouwbare gidsen. En daarom dan ook een boek, want uiteindelijk om misschien een citaat uit jouw boek te gebruiken, je schrijft ergens eh, iemand die antwoordt, ja het journaal dat is s'avonds voorlezen, wat er de ganze dag al op het internet staat, ja. is een boek dan niet nog iets wat veel meer achterop loopt? Um, ik ben optimistisch wat dat betreft.
1: Ik denk dat dat, uh, zeker als het ook kleine stukjes zijn, behaalbare stukjes, altijd heel belangrijk gevonden dat wat ik bracht, dat dat behapbaar was voor een grote groep mensen. En ja, het is wat het is. Uh, maar, maar, maar ik ben niet zo, zo pessimistisch. Uh, je, je ziet in je eigen kinderen dat die op een bepaald moment uh, niet lezen. Maar een paar jaar later natuurlijk wel weer die draad oppakken. Dus uh, je, je moet daar... Uh, ik, 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 ben, uh, ik sta positief in het leven. Dat betekent per definitie optimistisch... Maar natuurlijk, de, de definitie van het journaal is net wat... Dat, dat is een definitie die komt van een jongetje van negen in NRC Handelsblad. En dus dat is inderdaad een, een probleem. Bo dus je moet voortdurend zoeken naar of een andere benadering of meer. Maar ik zal een heel concreet voorbeeld geven. In een of andere krant zeggen de, de onderwijsnetten dat ze te weinig middelen hebben. En dat komt s ochtends op de radio, ze hebben te weinig middelen enzovoort. En, en s'avonds zit dat op dezelfde manier op de televisie. Als je een goed medium wilt zijn, dan doe je wat de tijd, de ochtend nadien, doen zeggen van ja, ze klagen over, over te weinig middelen, maar dat is toch wel heel vreemd. Want als je Europees vergelijkt, geven wij daaraan het meeste uit. Ja, dan moet je daarmee bezig zijn en dan vertrek je vanuit ze klagen over te weinig middelen. En dan moet je iets doen over hoe komt het dat wij zoveel uitgeven en toch te weinig hebben. Eigenlijk een beetje het algemene probleem van onze staat. En, en, en dus, nee, ze doen dat niet zo. Gewoon, dat is
0: een vorm van intellectuele luiheid natuurlijk. Een vorm, ook gebrek aan creativiteit. Die creativiteit die heb je zelf nu gebruikt om die stukken te schrijven. Je gebruikt ook regelmatig stukken die je, net zoals je net gedaan hebt, eh, die, die je zelf hebt meegemaakt. Maar het zijn niet je memoires. Nee, wie nee, wie nee. dit verwacht van nee. dit boek, die, die gaat bedrogen uitkomen.
1: Nee, er is er natuurlijk wel. Heel, ik heb heel veel geleerd door, ja, door te doen wat ik heb gedaan, zowel in de politiek als in de journalistiek. Maar echt in memoires. Uh, ja, misschien vergis ik mij mateloos, maar ik vind het daarvoor nog te vroeg. Dat is... Uh, maar zo bovendien... komen er ooit wel. Ja, ik zal tot bekentenissen overgaan. Ik, ik ben er zelfs al mee begonnen. Uh, ik denk dat ik zo tot nu toe een 40, 50 bladzijden heb. Maar ik weet, ik, ik weet ook niet of, of ik dat ooit wel afwerk en zo. En uh, bovendien, ja, ik was maar een waarnemer, een, een journalist. En... en uh, ik ben tot het inzicht gekomen door zelf in de politiek te stappen, terwijl ik dus jarenlang politiek journalist geweest, dat je als politiek journalist het eigenlijk niet kunt weten als je er niet in gezeten hebt. Want ik kan u verzekeren, de binnenkant verschilt totaal van de buitenkant. En dan zit je natuurlijk gevrongen door die, die twee benaderingen. Hè. Dus ik heb heel veel meegemaakt, maar vanuit de buitenkant. Ik heb ook wel
0: wat meegemaakt aan de binnenkant. En dat, dat maakt het moeilijk. Maar goed, dat zien we later wel. Daar kunnen we al verder naar uitkijken. Misschien nog eh, tot slot een, een, een vraag die je aan heel veel auteurs stel, vaak in een andere vorm. En je hebt nu een boek geschreven, Open het Debat. Ik bied je het volgende aan. Ik organiseer morgen een debat met, laten we zeggen, drie mensen. Maar ik stel hen als voorwaarde: van, kijk, je gaat in debat gaan met Siegfried Brakke, maar je moet eerst zijn boek gelezen hebben. Welke drie mensen moet ik dan uitnodigen?
1: Um, nou ja, de eerste ligt, ligt eigenlijk voor de hand. Um, de, dat is de, de, of een van de, hoofdredacteurs van de VRT. Want het is zeer opvallend. Die mensen zijn totaal onbekend. Die houden zich ook voortdurend in de luwde. Dat is natuurlijk een methode om te blijven zitten. Uh, maar dat is totaal anders bij, bij kranten bijvoorbeeld. Iedereen weet wie de hoofdacteur is van, van de standaard bijvoorbeeld. Uh, of van Belang van Limburg. Uh, of, uh, en daar doet men dat niet. Dus ik, ik zou zullen weten of die mensen wel iets denken... Want ...de verdenking zou kunnen reizen, dat hij gewoon daar geen flauw idee van heeft... ...dat ze bovendien die programma's waar ik over schrijf ook nooit bekeken hebben. Maar goed, dat is de eerste. De tweede... Um, ja, die, dat, dat ligt eigenlijk in, in het verlengde daarvan... ...zijt dat de, de man helemaal uh, al jarenlang bij de VRT weg is... ...maar het is de man die... Die de omslag heeft gerealiseerd van het ministerie van Radio en Televisie naar een, het omroepbedrijf, VRT. En die altijd uh, zich weliswaar nooit met de journalistiek toen hij baas was, uh, heeft bemoeid, maar daar wel een uitgesproken mening over had. En dat was Bertie Graven. Dat is eigenlijk ook in alle eerlijkheid de, de enige manager die ik daar heb gekend die die naam waardig was. Er waren er heel veel die deden alsof en eigenlijk met, met contraproductieve resultaten. En de derde eh, man aan wie ik dat zou... Maar er zijn er natuurlijk nog meer, hè, maar de derde aan wie ik heel graag in dat debat zou hebben, is eh, iemand die er, zonder dat hij het wist, eh, ervoor gezorgd heeft dat ik... ...finaal ook in de politiek ben gestapt. En, en dat is... Uh, ...een professor... Uh, ...ik denk aan de vlerik School ...en ik denk ook aan de... ...UGent, van wie ik... Uh, ...onderhandelingstechniek... ...heb geleerd... ...toen ik bij de VRT was. En het was een... ...uitstekende... ...want ik heb daar veel opleidingen moeten volgen... Er waren er veel gebakken luchtopleidingen bij... ...maar... Uh, die man gaf onderhandelingstechniek en dat was vijf dagen en uh, hij zei mij dus wat in het begin gaat, dat over van bon, hier staat een glas water, hoeveel geef jij David voor dat glas water en dan beginnen we te chagelen. Dat vond ik totaal oninteressant, maar natuurlijk naarmate de cursus verder ging werd dat alsmaar ingewikkelder en, met, en complexer en hoe complexer het werd hoe liever ik het had en hoe beter ik ook aanhalingstekens resultaten behaalde. En die man zei op een bepaald moment... Amai, jij moet in de politiek gaan. Dat is professor Dirk van Poeken. Uh, jurist overigens. Maar de man heeft, gaat er prat op... dat hij zijn toga nog nooit heeft aangedaan. Want alles wordt via onderhandeling en bemiddeling opgelost. En die onderhandelt ook voor zeer grote bedrijven hier. Dus dat is een specialist, onderhandelaar... maar die man... Ja, is gewoon heel breed, verstandig, kijkt op een originele manier naar de dingen. Dus uh, als ik die daar zou kunnen bij hebben. Dat, dat, en die zou ook de anderen uh, aanvuren. Want dat is natuurlijk het, het wezen van onderhandelen: dat je. Schaken is een, is een wat clichéwoord, maar, maar toch wel: dat je met die verschillende posities van alles doet. En ja, eigenlijk ook op een andere manier naar de werkelijkheid kijkt, zodanig dat je Tegenstrever in de onderhandeling zegt: Tja, zo
0: had ik het nog niet bekeken, maar inderdaad, wel. Ik vind dat we daarmee moeten afsluiten, want dat is ook hetgeen wat je met je boek wil bereiken. En wat het haalt, is het doet nadenken, het doet dingen eens anders bekijken. Dus dankjewel Siegfried dat je de tijd hebt genomen om even met ons te praten. Absoluut, met veel plezier. En uw beste luisteraar, ik kan u enkel maar aanraden om het boek te lezen, open het debat. Zeker het uitroepteken niet vergeten, het doet je nadenken. Doe dat dan ook alsjeblieft, denk even na en geniet ervan om dan nadien met anderen in debat te gaan. Graag tot de volgende keer. Daag.